0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Thierselin. Bien, bonjour à tous. Au terme de la réflexion assurément incomplète et pas trop rapide que euh, nous avons menée cette année sur les vertus épistémiques, je souhaiterais vous présenter, euh, plutôt que des conclusions, quelques voies de recherche qu'il me semble opportun euh, de poursuivre. Comme nous l'avons vu, l'intérêt qui s'est manifesté depuis une date assez récente, en philosophie de la connaissance, pour les vertus épistémiques, est allé de pair avec le développement, au sein de l'épistémologie elle-même, du courant, de ce que l'on appelle désormais l'épistémologie des vertus, dont nous avons analysé les principales composantes, à partir notamment des deux axes que l'on a coutume d'y distinguer, mais sans doute en forçant un peu les choses, l'axe responsabiliste et l'axe fiabiliste. Dans les deux cas, il s'agissait de recentrer l'épistémologie autour de l'agent de connaissance, là où l'épistémologie classique jugeait prioritaire l'étude des croyances et des conditions de vérité comme de justification auxquelles devait satisfaire celle-ci pour pouvoir être qualifiée de connaissance. Mais, ainsi que je l'ai dit d'emblée aussi, l'importance accordée aux vertus épistémiques n'a pas été le seul fait de l'épistémologie des vertus, elle s'est trouvée associée, selon les cas, à plusieurs phénomènes. En premier lieu, à la suspicion qui a frappé les approches plus déontologiques de la connaissance, dont le souci majeur était de concevoir celle-ci en termes de devoirs et d'obligations, et de mettre l'accent sur ce que l'on appelle classiquement « l'éthique de la croyance ». Comme nous l'avons vu, historiquement, c'est un mouvement du même type en philosophie morale qui a suscité, dans les années 50, contre les approches tant déontologiques que conséquentialistes, un regain d'intérêt pour l'éthique des vertus. En deuxième lieu, ce retour en grâce des vertus épistémiques a pu aussi aller de pair avec la conviction chez certains philosophes, c'est par exemple le cas du pragmatiste Christopher Hookway, avec lequel je ne suis pas loin de partager nombre d'analyses, que l'épistémologie elle-même ne doit pas se limiter à la sphère de la justification et de la connaissance, mais qu'elle doit s'ouvrir plus largement à l'évaluation épistémique en général, laquelle doit pouvoir dès lors concerner en particulier les délibérations que nous menons dans le cadre de nos enquêtes épistémiques, qui sont en vérité le mode naturel sous lequel se déploie la connaissance. Et partant, prendre mieux en compte les mécanismes de toute nature qui y interviennent, comme nos doutes, nos émotions épistémiques, notre sentiment de rationalité, par exemple, qu'évoquait William James, euh, et autres phénomènes du même ordre. D'autres philosophes allant jusqu'à privilégier carrément d'autres modalités épistémiques que la connaissance, ou l'enquête, en misant sur la priorité de la compréhension, understanding, de la sagesse, wisdom, ou de l'épanouissement humain. D'où, en troisième lieu, l'idée de plus en plus admise euh, que les, vérités, les vertus épistémiques, au fond, peuvent vivre leur propre vie. Il est possible d'en établir des listes, de les étudier pour elles-mêmes et, corrélativement, de montrer aussi à quoi elles s'opposent. Bien souvent, ce genre d'analyse s'accompagne non seulement d'une analyse des vices épistémiques opposés aux vertus du même nom, mais aussi d'un glissement de plus en plus net de l'épistémologie vers l'éthique, vertus et vices épistémiques étant le plus souvent. Mise en relation, quand ils ne s'y réduisent pas, avec les vertus et vices à proprement parler, éthiques. À bien des égards, on finit du reste par se demander ce qu'ont de proprement épistémique les vertus ou vices en question. Je n'aurai pas le temps d'en parler assez cette année, mais c'est notamment l'impression qui ressort de nombre d'analyses, comme celle que fait Miranda Fricker sur des formes d'injustice dites épistémiques, qu'il y ait des biais, des injustices assurément qui ne sont pas minces quant à savoir ce qu'ils ont d'intrinsèquement épistémique, c'est beaucoup moins clair. Comme nous avons pu le noter à maintes reprises, l'une des difficultés majeures auxquelles se trouve confrontée une réflexion visant à spécifier la nature exacte des vertus épistémiques, c'est de déterminer si, et si oui, jusqu'où il est possible donc de distinguer nettement les deux registres épistémiques et éthiques. Parier sur l'importance réelle de vertus épistémiques, c'est assurément parier, d'une manière ou d'une autre, sur la possibilité d'une authentique éthique intellectuelle. Mais si celle-ci doit pouvoir être plus qu'une simple affaire de déontologie professionnelle, sans se confondre non plus purement et simplement avec l'éthique, quel contour doit-elle Peut-elle alors revêtir C'est à cette question que je voudrais aujourd'hui apporter quelques éléments de réponse. Pour ce faire, je commencerai par rappeler pourquoi il est avantageux de préférer les vertus au devoir et pourquoi nous devons garder en effet à l'esprit les difficultés que rencontre une analyse déontologique. Je montrerai ensuite ce que sont à mon sens les principaux apports pour la réflexion de l'épistémologie des vertus dans ces deux principales variantes. J'indiquerai alors pour quelles raisons, néanmoins, le changement de braquet que nous demandent de faire les épistémologues des vertus ne me semble pas indispensable et que nous pouvons continuer à garder et les vertus et l'épistémologie classique. Je montrerai alors de quelle façon on peut même aller jusqu'à invoquer une unité minimale des vertus Selon les modalités, à dire vrai de la connaissance, sur lesquelles, à tel ou tel moment de l'enquête épistémique, nous estimons important de mettre le plus l'accent. Je rappellerai aussi, et le rappel est d'importance, qu'il est, à mon sens, impossible de réfléchir jusqu'au bout aux vertus sans les intégrer dans une réflexion beaucoup plus large sur la normativité épistémique et sur l'axiologie. Cela impose, en définitive, de ne pas dissocier totalement vertus épistémiques et vertus morales, mais au sens surtout où les dernières constituent un sous-ensemble des premières et non, comme on le dit le plus souvent, l'inverse, et au sens où l'éthique intellectuelle s'impose comme ce combat constant que nous devons mener contre une insensibilité galopante aux valeurs de l'esprit et comme l'exigence commune qui devrait être la nôtre, si nous sommes épris d'un idéal démocratique, d'éducation de la sensibilité de chacun aux valeurs cognitives que sont la vérité et la connaissance. Plus encore que les vertus, ce sont les vices épistémiques qui comptent et la lutte implacable qu'il faut mener sans relâche contre la bêtise, la sottise, la « dumbheit » ou la « foolishness ». Et pourquoi donc, pour commencer, si vous le voulez bien, les vertus plutôt que les devoirs Eh bien, parce que nous sommes tous prêts à dire, assurément, que la vie intellectuelle comporte des devoirs. Un chercheur a le devoir de vérifier ses données, de confronter ses résultats avec d'autres savants, voire de chercher à les falsifier. Un journaliste a le devoir d'enquêter, de s'assurer de la fiabilité de ses sources, de les croiser... Un médecin a le devoir d'obéir au serment d'Hippocrate, de connaître les contre-indications des médicaments qu'il prescrit. Un directeur de revue a le devoir de s'entourer d'un comité scientifique rigoureux qui devra s'assurer que les articles qu'on lui soumet ont un minimum de sérieux et ne dissimulent pas un canular. Mais ces devoirs ou obligations relèvent sans doute davantage des codes de déontologie dont on peut penser qu'ils régissent n'importe quelle profession dûment régulée. Acquérir des connaissances, les utiliser, les diffuser, les transmettre, autant d'activités humaines, dont le but, ainsi que les règles, sont somme toute clairement identifiables. Si conformer, suppose que l'on souscrive implicitement ou explicitement aux obligations inhérentes aux dites activités et que l'on accepte de s'exposer à des critiques ou à des sanctions dès lors qu'on les enfreint. Mais on aura noté au passage le caractère hypothétique ou conditionnel de ces obligations. Si mon objectif est de faire un raisonnement dont la conclusion est valide, alors je dois d'abord énoncer les prémices et je ne dois pas, ce qui serait alors faire à l'inverse un raisonnement de pacotille, sham reasoning, pour reprendre le terme, qu'utilise souvent Peirce, m'appuyer sur la conclusion pour en inférer les prémices. Faute de quoi, je ne serai pas autorisé à faire mon inférence. De même, si je veux me faire une opinion sérieuse sur les risques sismiques liés à l'extraction du gaz de schiste, je dois me documenter sur tous les aspects du problème et ce n'est que sur la base de ces informations qu'il me sera alors permis de croire telle ou telle chose sur le sujet. Mais en pareil cas, ces devoirs, autorisation ou permission sont seulement relatifs à certains buts. Il s'agit ici, en l'occurrence, soit de tirer des inférences, soit d'acquérir telle ou telle information. En revanche, lorsque le mathématicien victorien William Clifford déclare dans son désormais classique essai l'éthique de la croyance, que, je cite, l'on a tort, toujours et partout, de croire quoi que ce soit sur la base de données insuffisantes, ce n'est pas, pas tout à fait de cela qu'il s'agit. C'est plutôt que dans son esprit, il existe des obligations épistémiques qui s'apparentent bel et bien à des obligations éthiques. En d'autres termes, des activités cognitives comme croire, penser, juger, raisonner sont en elles-mêmes soumises à des obligations. Or, celui qui juge mal ou qui commet une erreur de raisonnement doit-il être, pour ce faire, sanctionné ou blâmé sans doute est-ce aussi ce que pense John Locke, que j'avais évoqué lors du premier cours, lorsqu'il parle, je cite, des devoirs envers la vérité et déclare que celui qui, je cite, ne cherche pas la vérité dans l'esprit qu'il doit la chercher est comptable de toutes les fautes où il s'engage. Fin de citation. Pour Locke, comme pour Clifford, donc, les obligations propres à la sphère du connaître semble bel et bien assimilé à des obligations éthiques. Nous ne sommes pourtant pas prêts, tout de go, à l'admettre, car nous y voyons quelque chose, au fond, de moralement trop exigeant. Cela reviendrait en effet à blâmer et à juger non seulement fautif, mais coupable, le scientifique qui aura simplement eu l'audace, après tout, d'essayer une hypothèse qui s'est finalement révélée être fausse. Or, n'est-ce pas son rôle aussi de chercher à être inventif, à innover, à être original Peur s'y voyait la, fait, la vertu de la faculté d'abduction, du guessing, pauvre peut-être en termes de validité, mais prodigieusement riche aussi en termes de fécondité, (uberty). Parler d'obligations épistémiques n'est donc pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Pour une première raison, L'approche déontologique évoque ce que l'on peut appeler des devoirs inconditionnels. Or, y a-t-il un devoir, au sens d'un impératif catégorique, de ne croire que ce qui est vrai ou de ne croire que ce qui est justifié Locke et Clifford ont au moins deux devoirs en tête et qui s'appliquent à la formation de nos croyances. Un, le devoir de ne croire que les choses que nous tenons pour vraies, deux, le devoir de ne croire que ce qui est étayé par des données ou des raisons suffisantes, ce que Locke exprime ainsi, je cite, « ne pas recevoir une proposition avec plus d'assurance que les preuves sur lesquelles elle est fondée ne le permettent ». Sans doute de tels devoirs ont-ils pour eux de paraître frappés de prime abord au moins au sol de l'universalité. Croire vrai ce qui se révèle être faux ou dénué de preuves est un cas banal d'erreur de précipitation, et il est irrationnel d'accepter une proposition que l'on juge en toute conscience fausse ou mal étayée. Chacun de nous jugera paradoxal d'affirmer « je crois que P, mais P est faux » ou « je crois que P, mais je n'ai aucune raison suffisante de croire que P ». En d'autres termes, la vérité et la justification sont des normes assez peu contestables de la croyance rationnelle. Et il semble assez naturel d'en conclure qu'elle fonde des devoirs épistémiques comme celui de croire une proposition si elle a un degré de probabilité élevé ou de suspendre son assentiment si l'on a autant de raisons de ne pas croire une proposition que de la croire. Ce sont des règles auxquelles Sosa aussi, du reste, nous invite, nous l'avons vu, à soumettre nos croyances judicatives. Cette idée selon laquelle la connaissance doit se définir en termes de devoir ou d'obligation est au cœur de la définition traditionnelle de la connaissance. La connaissance, est la croyance vraie justifiée qui s'inscrit bien dans une perspective déontologique. Un sujet est justifié à croire quelque chose si et seulement si il a satisfait à ses obligations épistémiques elles-mêmes fondées sur les normes de vérité, de justification, autrement dit, s'il est un sujet épistémiquement responsable. Malheureusement... Nous sommes bien obligés de constater aussi qu'il est des cas où nous avons rempli toutes nos obligations épistémiques et où cela ne nous empêche pas de nous tromper. Tout chercheur connaît cette situation où il s'apprête à publier un article dans une revue parce qu'il estime avoir fait tout ce qu'il fallait à propos d'une thèse qu'il soutient. Il s'est assuré qu'elle est compatible avec les données existantes, Confirmé, pardon, avec les théories existantes, confirmées par les données expérimentales qui ont été reproduites dans d'autres laboratoires, etc. Cela ne permet pourtant pas de dire que lui et ses pères savent que la thèse est vraie. Il peut avoir rempli toutes ses obligations épistémiques et être néanmoins dans l'erreur. En deuxième lieu, même si nous laissons de côté les objections de type pragmatique, comme celles que pouvait faire un William James à Clifford, en vertu desquelles on peut se croire autorisé à juger que, dans certains cas, notamment dans le contexte de l'action, il peut être avantageux de croire des choses dont on n'est pas totalement certain, comme dans le cas où, face à un précipice, il faut vouloir croire que l'on peut sauter pour se donner le courage nécessaire qui permettra peut-être aussi, qui sait, après tout, de franchir l'obstacle, n'est-ce pas Ou encore de vouloir croire, pour sauver son mariage, que votre mari ne vous trompe pas, en dépit de toutes les preuves du contraire, eh bien, malgré cela, il faut rappeler qu'il ne peut y avoir devoir ou obligation que si l'on est capable, au moins en principe, d'en avoir conscience. Or, nombre de nos croyances, en particulier, mais peut-être pas seulement celles qui proviennent de la perception ou de nos inférences élémentaires, celles qui procèdent de ce que Sosa appelle la connaissance animale, ne font pas l'objet d'une réflexion consciente. Cela a-t-il un sens de dire que nous avons le devoir de croire ce que nous voyons ou entendons Non, parce que cela s'impose à nous, sans que nous soyons donné le temps ou le choix tout bonnement d'y réfléchir. Parler ici de devoir semble absurde, sauf à comprendre ce terme au sens où l'on désigne, n'est-ce pas euh, au fond, l'accomplissement normal d'une fonction, comme quand le plombier qui a réparé votre chauffe-eau, qui est tombé en panne, vous annonce fièrement, cela doit marcher maintenant ». En troisième lieu, pour qu'il y ait obligation, il faut qu'il y ait contrôle volontaire et libre de l'action. Or, nos croyances ne sont pas, du moins directement, ni même peut-être toutes, sous le contrôle de notre volonté. On ne choisit pas de croire ceci ou cela. Considérer qu'il existe des obligations propres à la croyance et à la connaissance, c'est supposer que les croyances sont des actions. Or, aussi liées que soient nos croyances à nos actions, nous sommes bien là dans deux registres catégoriels distincts. On voit donc bien pourquoi il peut y avoir intérêt, si c'est bien la connaissance que nous visons et valorisons, à substituer aux devoirs épistémiques qui relèvent de l'obligation, de la permission et de la norme, c'est-à-dire de concepts déontiques et juridiques certaines capacités ou dispositions qu'il conviendrait donc plutôt de bien exercer. En d'autres termes, de préférer invoquer ici le concept de vertu intellectuelle ou épistémique. En effet, si l'on ne peut décider de croire comme on décide de mentir, il semble à tout le moins possible de contrôler indirectement la formation de nos croyances en ayant prise sur les processus qui peuvent les produire à plus ou moins long terme et ce, par l'acquisition d'habitudes ou de dispositions d'esprit qui favorisent certaines attitudes épistémiques. D'où l'intérêt, comme nous l'avons vu, de modèles fortement inspirés d'Aristote, que l'on retrouve chez les épistémologues des vertus comme Sosa, Greco ou Zagzebski, mais pas seulement, J'ai des auteurs aussi, comme, nous en avions parlé l'an dernier, Ryle ou Peirce, plus favorables à une conception de la connaissance comme enquête. L'idée essentielle étant alors que ce sur quoi il faut tabler, ce sont nos capacités naturelles, mais aussi des capacités comme celles qui sont appelées par la connaissance réflexive, telles que juger et raisonner, qui ne sont pas simplement ici des capacités naturelles, mais des aptitudes qui s'apprennent et qui s'éduquent. Dans la mesure où l'éducation de nos capacités naturelles est au service de nos objectifs de connaissance et qu'il est en notre pouvoir de cultiver ou non ces capacités et de les améliorer, on peut dire assurément qu'à ces objectifs sont associés certains devoirs, certaines règles à suivre, et Sosa ne manque pas de le rappeler. Par exemple, celui encore de contrôler nos données avant de formuler un jugement, éviter ce que Descartes appelait la précipitation et la prévention. Celui d'apprendre à raisonner, par exemple, en suivant des cours de logique, en apprenant les statistiques. Certains devoirs sont bel et bien associés donc au rôle ou à la fonction. De même qu'un enseignant incompétent, qu'un joueur de tennis qui ne sait pas entraîner, qu'un père ou une mère qui ne s'occupe pas de ses enfants ne font pas ce qu'ils devraient faire, un sujet qui ne s'entraîne pas à juger, à raisonner, à vérifier ses informations, ne fait pas ce qu'il devrait faire. En ce sens, il y a bien, même dans ce cadre, si vous voulez, des obligations épistémiques, et l'injonction de Clifford continue à résonner. Simplement, ici, la notion d'obligation, de catégorique ou absolue, devient relative à certains objectifs cognitifs qui peuvent être fixés par l'exercice de certaines fonctions intellectuelles, celles du savant, du chercheur, mais sans doute aussi, du moins peut-on le penser, celles de tout un chacun, dès lors qu'il entend tout simplement exercer ses capacités de raison. On voit en tout cas qu'une épistémologie fondée sur la notion de vertu permet de mieux rendre compte de ce qu'il peut y avoir à la fois de volontaire et d'involontaire dans la croyance, puisqu'une vertu est une disposition ou une capacité, au même titre que le fait d'avoir une bonne vue ou d'avoir l'esprit rapide, qui peut relever, pour reprendre le terme de Sosa, de la connaissance animale liée à nos facultés fiables. Des dispositions à produire plus de croyances vraies que de croyances fausses, de façon prépondérante et dans des conditions épistémiques qui ne soient pas trop exceptionnelles. Mais nous avons aussi plus que des capacités ou des talents. Si une bonne part de nos compétences intellectuelles vient de notre cerveau, sur lequel nous n'avons pas, en effet, vraiment de contrôle, et dont nous ne sommes donc pas responsables, et ne nécessitent pas de motivation, c'est pourquoi les enfants ou les primates peuvent être, eux aussi, dotés de ces capacités. Nous avons aussi des capacités acquises et que nous cultivons activement, parce que, justement, une bonne part aussi de nos compétences est due au savoir. C'est ce qui distingue, par exemple, la vision simple de celle qu'il nous faut accomplir pour lire, par exemple, une image IRM. Ce qui implique, donc, à un moment donné, outre un processus cognitif suffisamment fiable, conducteur de vérité, capable de faire échec aux hallucinations, aux généralisations hâtives, aux arguments sceptiques. Une connaissance réflexive, en d'autres termes une perspective inhérente, cohérente sur nos propres croyances et donc une forme interne de justification qui soit elle-même produite par une vertu intellectuelle. Comme nous l'avons vu, les conditions de la vertu comme aptitude ou pouvoir cognitif peuvent alors donner lieu à la connaissance et elles se ramèneraient ainsi si nous suivons Sosa à la triple condition A pour reprendre le fameux sigle de la compagnie d'assurance américaine automobile, triple A accuracy, jointness, aptness être précis, être adroit être juste bien ajusté pour qu'un tir à l'acte soit apte il faut non pas qu'il soit précis et adroit mais qu'il soit précis parce qu'à droit, bref, réussi parce que compétent. Et ici, la condition de sécurité, safety, importe plus que la condition de sensibilité, sensitivity, dont je vous rappelle les formulations respectives. Condition de sensibilité, la croyance de S que P est sensible, si et seulement si, si P n'était pas vrai, S ne croirait probablement pas que P. Condition de sécurité, une croyance que p est sûre du moment que l'on ne l'aurait pas, que qu'on qu ne l'aurait, pardon, entretenue que si le plus probablement p. Une croyance peut être sûre donc sans être sensible. Ajoutons que la connaissance exige non pas une pleine sécurité mais une sécurité relative. En ce sens comme l'a fait justement remarquer Christopher Aoukoué, et comme l'a dit aussi Sosa, qui parle à ce propos d'une division fourvoyante, il est assurément très exagéré de distinguer deux axes de l'épistémologie des vertus, le responsabilisme d'un côté et le fiabilisme de l'autre. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, le perspectivisme de Sosa, le soin qu'il met à souligner l'importance du niveau réflexif de la connaissance, et à se rapprocher du modèle cartésien, tout cela indique assez clairement que le, que le reproche est assez peu fondé. Et il est aussi appliqué à John Greco, dont l'objectif est bien de donner une analyse de la connaissance qui, pour être adéquate, doit contenir, un, une condition de responsabilité, deux, une condition de fiabilité, la vertu étant là pour expliquer le lien entre ces deux conditions de manière à déterminer comment... La connaissance, dit Greco, peut être normative dans un contexte fiabiliste. La responsabilité s'entendant en termes des dispositions que manifeste un sujet lorsqu'il pense de façon consciencieuse ou est motivé à croire la vérité sans que les motivations aient à être conscientes ou même univoques, mais indique plutôt la position par défaut dans laquelle on se trouve en général par rapport à d'autres motivations possibles qui impliquent le fait de prendre ses désirs pour la réalité ou d'être borné, par exemple. Donc, la notion de caractère vertueux est ici primordiale, se définissant en termes de motivations appropriées et de fiabilité. Supposons avec Aristote, dit Gréco, que les vertus intellectuelles soient des aptitudes. Alors, la connaissance est une sorte de succès issu de la vertu, c'est une thèse sur, sur ce qu'est la connaissance. Plus précisément, plus important encore, c'est bien une thèse sur le type de statut normatif qu'exige la connaissance. La thèse est alors celle-ci. La connaissance est un cas particulier de phénomènes normatifs plus généraux, celui du succès issu de l'aptitude ou du succès issu de l'excellence ou du succès issu de la vertu. Fin de citation. Mais on le voit ici encore Dire, comme le fait Gréco, que l'agent doit recevoir quelque chose de plus qu'un crédit pour ses vertus épistémiques et être responsable de ses croyances suppose que la vertu ne soit pas une simple disposition mais qu'elle implique bien une forme de contrôle. S'il peut y avoir évaluation morale de nos actions, c'est parce que l'exercice de ces vertus est sous notre contrôle et donc susceptible alors de louanges et de blâmes. Ce qui est juste, en revanche, mais c'est, comme on l'a vu, assumé par les fiabilistes, c'est que certains peuvent considérer, c'est le cas, par exemple, de James Montmarquet, que c'est là encore accorder trop de place aux simples pouvoirs cognitifs ou aux aptitudes stricto sensu, telles que la perception et la raison, lesquelles sont certes des traits de la personnalité, fiables, susceptibles d'être vrais, mais qui ne sont pas vraiment des vertus intellectuelles, car il faudrait, pour ce faire, qu'on y adjoigne Outre une motivation, un désir de vérité, c'est pourquoi mon marqué juge la responsabilité bien plus importante que la fiabilité et tient pour centrale les vertus épistémiques que sont le zèle, la sobriété, le courage, l'impartialité et ne juge pas nécessaire que l'on parvienne de fait à la vérité, laquelle est trop soumise à la chance. Le désir, la motivation seule, accomplir les actions intellectuelles appropriées suffisent peu importe, au fond, si nous évoluons dans un monde gouverné par un malingénie dans lequel toutes nos croyances se révèlent, in fine, être fausses. On comprendra que par ce dernier biais, la vertu intellectuelle, tout comme le vice-intellectuel, puisse plus aisément se prêter à l'évaluation morale. Quand on veut désigner le bon exercice de facultés cognitives, on parle plus facilement de traits de caractère, de dispositions durables chez un individu, tels que être scrupuleux, intelligent, attentif, ouvert, intellectuellement responsable, persévérant, doté de sens critique, etc., qui désignent certaines sortes d'excellences ou de vertus. Inversement, quand vous voudrez désigner les traits négatifs correspondants, vous parlerez d'individus lourds, obtus, bêtes, intellectuellement légers, et le catalogue des vices cognitifs n'est pas moins vaste. Comme nous l'avons vu aussi, chez cette autre épistémologue contemporaine des vertus, Linda Zagzebski, on trouve à cet égard l'analyse la plus unifiée des vertus intellectuelles et morales, au point que l'épistémologie va même se construire sur le modèle de la théorie éthique, l'action juste s'analysant dans les termes du caractère vertueux et non l'inverse, et la justification, vertu intellectuelle certes, étant bel et bien une sous-catégorie des vertus morales. Ces dernières sont en effet des traits de caractère acquis, exigeant effort et pratique, impliquant une composante motivationnelle pour le bien, mais aussi, à la différence de Montmarquet, une exigence de succès fiable, le courage moral se manifestant alors lorsque l'on est motivé à courir un risque Lorsqu'une valeur est en jeu et que l'on y parvient de façon fiable, il en sera de même des vertus intellectuelles. On a besoin de motivation pour la connaissance et pour la vérité et d'un contact cognitif avec le réel. Ouverture d'esprit, réceptivité au nouveau, persévérance dans ses choix et succès. Pour reprendre la définition de Zagzebski, la vertu est, je cite, « une excellence acquise profonde d'une personne » impliquant l'existence d'une motivation caractéristique à produire un certain but désiré, un succès fiable dans la production de cette fin. Ici encore, la notion de contrôle, n'est-ce pas, garde tout son poids. Si l'on veut pouvoir dire en effet que les vertus intellectuelles ne sont pas au fond distinctes des vertus morales, il faut que l'exercice des vertus, comme cela a été le cas pour les obligations, soit sous notre contrôle en cas de conflit entre les vertus intellectuelles jouera alors la phronésie, ou sagesse pratique cette fameuse vertu de médiété dont parle Aristote une croyance justifiée tout bien considérée est-ce qu'une personne douée de phronésie pourrait croire dans des circonstances semblables la connaissance c'est cet état de croyance vraie, de contact cognitif avec le réel qui se produit à partir d'actes de vertus intellectuelles mais on le voit bien ainsi entendu la croyance n'est pas très éloignée, en fait, d'un pur et simple devoir. Et même si l'arrière-plan aristotélicien de la doctrine est évident, Zagzebski va bien plus loin qu'Aristote, qu'elle ne se prive pas du reste de critiquer pour avoir trop séparé vertus morales et vertus intellectuelles. Pour elle, celui qui sait, c'est quelqu'un qui doit toujours mériter sa connaissance. Mais c'est aussi ce qui donne parfois l'impression, chez les partisans de l'approche responsabiliste, d'avancer des thèses trop fortes. S'agissant de Montmarquet, par exemple, même si celui-ci distingue entre contrôle faible et contrôle fort, seul le contrôle faible intervenant dans le cas de l'action est toujours présupposé ce contrôle volontaire. Or, comme on l'a vu, c'est là quelque chose dont on ne dispose pas sur toutes nos croyances. S'agissant de Zagzebski, comment pourrait-on contester qu'il existe des cas où l'on a affaire à des individus qui accèdent bel et bien à la connaissance et qui ne sont pas, malgré tout, des parangons de vertu. Rétablir le lien entre épistémologie et éthique est sans doute souhaitable et une approche de la connaissance qui donne toute sa place aux vertus la favorise. Mais cela n'implique pas forcément que l'on aurait trouvé, dans le modèle prôné par l'épistémologie des vertus, tous les éléments requis, ni d'une part pour reformuler les notions de base de l'épistémologie en termes d'une théorie des vertus intellectuelles plutôt qu'en termes d'une théorie des devoirs ou des normes de la raison et de l'enquête scientifique, ni d'autre part, pour vaincre avec les outils qui s'imposent la menace relativiste et sceptique qui pèse sur la connaissance, ni enfin les clés permettant de comprendre ce qui fait la valeur de celle-ci. Et ce, au moins déjà, pour les quelques raisons que voici. En premier lieu... Il ne semble pas clair, comme l'a rappelé Pascal Angèle dans « Va savoir », que les vertus épistémiques puissent toutes bénéficier du même statut et ne doivent pas être hiérarchisées. Après tout, comment allons-nous décider si ce que l'on doit privilégier comme vertu cognitive principale, c'est de maximiser le nombre de nos croyances vraies plutôt que l'ensemble des traits d'un caractère ou encore la compréhension En deuxième lieu... Il n'est pas clair non plus qu'on puisse lier à ce point les vertus intellectuelles aux vertus morales, qu'il soit inconcevable d'être un agent bon épistémiquement, sans être par le fait même un agent bon moralement. En troisième lieu, on peut aussi avoir accompli toutes ces obligations épistémiques et néanmoins avoir des croyances non justifiées. On peut imaginer qu'un sujet soit épistémiquement vertueux, avec les motivations nécessaires pour la vérité et la compréhension, et que ses croyances ne soient pas justifiées. On peut être apte, vérace, exact, impartial, attentif, patient, intellectuellement courageux, scrupuleux, avoir l'esprit ouvert et avoir des croyances injustifiées. Sans doute a-t-on du mal à imaginer qu'un agent qui a des dispositions aussi excellentes et qui les cultive puisse toujours ou même souvent se tromper mais nous savons bien aussi que de telles dispositions n'excluent ni l'erreur, ni le fait d'avoir des croyances peu ou mal justifiées. A fortiori, elles n'excluent pas que nous soyons trompés par un malin génie. Sans doute a-t-on raison d'estimer qu'un sujet crédule, bête, attentif, fermé, inattentif, fermé, buté, paresseux, aura du mal à parvenir à connaître. En particulier, en particulier lui manquera certainement la dimension de la compréhension. Mais une fois encore, il n'y a aucune raison de penser qu'un tel individu ne pourrait pas savoir tout un ensemble de choses, par exemple en arithmétique ou en géographie, ou disposer en tout cas de tout ce qu'il lui faut pour gagner au concours des chiffres et des lettres ou de questions pour un champion. En quatrième lieu, il y a aussi quelque chose d'un peu étrange dans cette idée que la connaissance ainsi que la vérité serait ce à quoi l'on parvient en enquêtant vertueusement. À tout de moins, quelque chose d'un peu antiréaliste, ce qui ne laisse pas détonner dans un contexte qui se veut par ailleurs néo-aristotélicien. En d'autres termes, la vertu est elle ainsi que semble l'entendre par moments Sosa, la simple capacité à tomber juste, to get it right, hein, c'est-à-dire la fiabilité et la sécurité, ce qui semble aller de pair avec une sorte de réceptivité passive à la justification, le fait qu'on la reconnaisse ni plus ni moins plutôt qu'une capacité à la produire. Mais en ce dernier cas, qui l'a produite et comment Si la réceptivité présuppose que les relations de justification aient déjà été produites, elle n'est donc pas suffisante. Mais à tout le moins, dans une conception externaliste de la justification, elle ne semble même pas nécessaire. Sosa semble bien en être conscient, c'est pourquoi il distingue, comme on l'a vu, connaissance animale et connaissance réflexive, ce qui est une manière élégante de combiner internalisme et externalisme. Bref, pour qu'il y ait vertu, il faut à la fois être en dehors de notre contrôle, mais pas complètement non plus. Et comme Angèle a raison de le dire, il n'est pas sûr qu'il soit aussi facile de parvenir à faire coexister les deux. On peut concevoir des situations où il y a une association purement fortuite entre la vérité des croyances, connaissances animales, et leur justification connaissances réflexives, ainsi que nous ont habitué à des associations de ce genre, les exemples de Gaétier. En cinquième lieu, enfin, il est douteux que le caractère vertueux suffise à éloigner le monstre sceptique. À cet égard, le problème central qui se pose à la connaissance, pas plus dans ce modèle que dans le modèle platonicien, ne reste intact. Pardon, reste intact. Montrons tout de même, en un quatrième moment, de quelle façon on pourrait aller jusqu'à envisager une certaine unité des vertus, selon les modalités de la connaissance sur lesquelles, à tel ou tel moment de l'enquête épistémique, nous jugeons important de mettre l'accent. Si l'on se place au sein même de l'épistémologie de la vertu, il semble difficile de dire laquelle des deux types d'analyse est satisfaisante. Et pas seulement parce que, comme le dit Heather Battaly, le concept de vertu intellectuelle est vague. Mais parce qu'il y a plus d'une manière pour un excellent penseur de parvenir de façon fiable, au fond, à la vérité. Soit en faisant appel à sa bonne vision, à sa bonne mémoire ou à son esprit critique, qui sont toutes, chacune, dans leur ordre des excellences. Car on peut aussi, à bon droit, estimer que pour être un excellent penseur, il faut posséder des motivations vertueuses et accomplir des actions vertueuses, avoir des traits de caractère tels que l'ouverture d'esprit, le courage intellectuel et être consciencieux. Les responsabilistes, assurément, expliquent bien l'intuition qui est la nôtre lorsqu'on en vient à l'enquête active, que nous admirons les personnes qui agissent de façon appropriée et ont le souci de parvenir au vrai. Au fond, il s'agit là de différentes sortes de vertus qui vont de pair, peut-être, avec des sortes différentes de connaissances. Et selon que l'on souhaitera mettre telle ou telle en valeur, alors on mettra l'accent sur telle ou telle vertu en premier. Supposons que nous accordions la priorité à la connaissance de bas niveau ou connaissance animale que nous avons en partage avec les enfants et les primates. Au fond, il nous suffit alors, comme nous le notions, vous vous souvenez, avec Locke, d'ouvrir les yeux, et pour peu que nous soyons dans l'environnement qui convient, nous pourrons acquérir une connaissance perceptive sûre. Et peut-être, en effet, le modèle de l'épistémologie traditionnelle qui insiste trop sur le niveau supérieur de la connaissance, a-t-il trop tendance à nous le faire oublier on peut du reste considérer que si cette connaissance que l'on a en vue, alors le modèle que propose Zagzebski, par exemple, outre qu'il semble peu convaincant comme réponse aux difficultés que soulèvent les cas Gettier, est à la limite trop exigeant et mal adapté. Si les vertus intellectuelles conçues sur le modèle des vertus morales supposent d'être acquises par la pratique et l'imitation de modèles, d'être motivé volontaires, on voit mal en quoi elle serait utile pour analyser, par exemple, ce qui se passe lorsque nous voyons un camion foncer droit sur nous. Comme le font remarquer Jason Baer et John Greco, il suffit que nos yeux soient ouverts, qu'ils fonctionnent bien, pour que nous ne puissions pas nous empêcher de croire, indépendamment de tout contrôle de notre part, qu'il y a un camion qui fonce tout droit sur nous. En outre, nul besoin, ici encore, d'être motivé, ouvert d'esprit, soigneux, au contraire, il semblerait que l'on sache qu'il y a un camion qui fronce sous-droit sur nous, même si l'on est motivé à ne pas être ouvert d'esprit. Comme le note Jason Baer, dans les cas où l'on a affaire à une connaissance passive, je cite, « Avoir certains motifs ou accomplir certains actes sont des choses qui brillent par leur absence. » citation. Par exemple, s'il y a une coupure soudaine d'électricité dans mon bureau, je forme automatiquement ou spontanément la croyance que la lumière dans la pièce a changé. Les conditions que pose Zagzebski, vous voyez, ne sont donc pas nécessaires quand on a affaire à ce genre de connaissances, mais elles ne sont pas non plus suffisantes et ne permettent pas de répondre aux difficultés que soulevait Gettier lorsqu'il expliquait que la croyance vraie justifiée ne suffit pas pour qu'il y ait connaissance, car des croyances peuvent être vraies et justifiées, mais simplement par chance. Zagzebski croit pouvoir répondre en disant que dans des cas de ce genre, il faut simplement dire que si l'on parvient à une croyance vraie justifiée par chance, alors bon, eh bien, ce n'est pas en raison de motifs, d'actions, et donc que l'on n'a pas accompli en toute rigueur un acte de vertu intellectuelle lequel seul permet de définir la connaissance. Malheureusement, on peut aussi invoquer des situations dans lesquelles un agent accomplit un acte de vertu intellectuelle, mais où en raison précisément de la chance, il n'a pas cette connaissance. Pour reprendre un exemple qu'évoquent Jason Bear et Heather Batali, supposons que Brenda soit une commissaire de police enquêtant sur l'homicide d'une comptable travaillant pour une entreprise multimilliardaire. Brenda se soucie de parvenir à la vérité. Partant, elle est motivée à considérer des hypothèses alternatives sur les possibles meurtriers, à prendre grand soin dans son enquête, à rechercher des preuves empiriques, etc. Bref, elle est vertueusement motivée. Supposons en outre pour faire simple, qu'il n'y ait que deux suspects, le PDG du groupe et le mari de la comptable. Toutes les preuves s'accumulent et révèlent que le mari méprisait ouvertement sa femme. Elles révèlent aussi que la comptable dissimulait continuellement les revenus du groupe, que le gouvernement fédéral conduisait une enquête sur les pratiques comptables du groupe et que l'on a retrouvé sur l'arme du crime les empreintes digitales du PDG. Supposons que la majorité des preuves oriente vers le PDG et que Brenda incline ainsi à croire que c'est le PDG qui a commis l'homicide. Mais parce qu'elle veut la vérité et se soucie de considérer des scénarios alternatifs, elle demande leur avis à son équipe de policiers et cherchant leur avis, elle fait ce que ferait une personne vertueuse. À l'insu de Brenda et de son équipe, le groupe a fait un lavage de cerveau à l'équipe qui l'a induite à croire que c'est le mari de la comptable qui a commis le crime. Ainsi, lorsqu'elle les consulte, ils affirment en toute confiance que c'est le mari qui a fait le coup et soutiennent qu'elle a mal interprété ses preuves. Après avoir bien pesé les options, Brenda, je cite, « en s'ouvrant le plus sérieusement du monde aux opinions de ses collègues et sur la base d'une conscience aiguë de sa propre faillibilité, en vient à croire que c'est le mari de la comptable qui a commis l'homicide. » Brenda a une réponse correcte. « C'est le mari qui a fait le coup. » Mais même si toutes les conditions de Zagzebski sont ici remplies, pour qu'il y ait connaissance, vous aurez noté, Brenda était vertueusement motivée, elle a fait ce que ferait la personne vertueuse, elle est parvenue à une croyance vraie en raison de ses caractéristiques même de son acte, c'est-à-dire si elle n'avait pas accompli un acte manifestant autant d'ouverture d'esprit, elle ne serait pas parvenue à une croyance vraie, il n'empêche, Brenda ne sait pas, apparemment, que c'est le mari qui a fait le coup. De ce point de vue... Les réponses fiabilistes, ou de Sosa, ou de Gréco, vous voyez, qui exigent seulement de la part de l'agent, soit qu'il puisse être crédité de sa croyance, soit que celle-ci soit apte, parce que dans un cas comme dans l'autre, l'agent est parvenu à croire sur la base de ses compétences, en suivant un parcours causal fiable et sûr, qui lui a permis d'identifier ce qui est saillant dans l'ordre des causes, semble mieux adapté, au moins au cas de la connaissance de bas niveau, mais aussi pour faire saisir en quoi la connaissance a plus de valeur que la simple croyance vraie justifiée. Car la valeur de la fiabilité n'est pas ici seulement instrumentale, elle l'est intrinsèquement, parce que cela a intrinsèquement de la valeur de croire la vérité en raison de ses vertus. Or, la connaissance, la croyance apte, a plus de valeur que la croyance vraie, précise et adroite, ou produite de façon fiable, en raison de cette valeur intrinsèque additionnelle. Ajoutons que les croyances décrites d'une manière qui s'appuie sur des connaissances de bas niveau semblent plus directement aptes à conduire à la vérité que les croyances de niveau supérieur. Comparons par exemple S sait que P parce que S a vu que P ?»« S se souvient de P » avec S est-ce que P parce qu'il est ouvert d'esprit » ou « parce qu'il est courageux ?» Les premiers énoncés semblent nous donner de meilleures raisons d'attribuer n'est-ce pas? De la connaissance au sujet. Comme on l'a fait remarquer, les vertus de bas niveau ont des verbes factifs qui leur sont associés, comme voit, se souvient, déduit, etc., que n'ont pas les vertus de niveau supérieur, qui n'ont pas, eux, de verbes factifs, ce qui leur donne une force supplémentaire pour affirmer qu'une croyance est vraie que si l'on faisait appel aux vertus supérieures. Cela suggère en retour que pour remplir les critères nécessaires pour être une vertu de niveau inférieur, si vous voulez, une disposition doit satisfaire à un niveau très élevé de fiabilité que n'a pas forcément besoin d'avoir une vertu supérieure. Et aussi qu'il y a un lien étroit entre le fait d'avoir une vertu de bas niveau et le fait d'être en position d'avoir de la connaissance. Pour les fiabilistes, les vertus de niveau inférieur sont censées être Nécessaires à la connaissance. Cela voudrait dire qu'elles ont, de façon plus générale, les caractéristiques de facultés susceptibles d'engendrer de la connaissance, et parmi ces caractéristiques, celle qui permet en particulier aux processus qui nous conduisent à la connaissance d'être localisés et de portée étroite, limités à des environnements, des situations, des contextes et des sujets particuliers. Quant aux vertus supérieures, au contraire, elles auraient ceci de caractéristiques qu'elles sont robustes s'applique à une large étendue de problèmes et d'enquêtes dans toute une série de situations et d'environnements. Un chercheur ouvert et humble l'est presque tout le temps, ou la plupart du temps, ce qui veut dire aussi qu'on ne peut pas analyser, vous voyez, la capacité des deux vertus à produire la vérité de la même manière, et que pour connaître, on n'aura peut-être besoin que d'un petit nombre de vertus supérieures. En revanche, les vertus épistémiques supérieures conviendront mieux si l'on veut cette fois évaluer les agents ou les caractéristiques générales de leurs enquêtes qui sont éminemment informatives dans toute une série de contextes et pas seulement dans des cas particuliers. S'agissant de la connaissance supérieure ou réflexive en tout cas, on peut aussi penser que la réponse que fournit Zagzebski est cette fois meilleure que celle des fiabilistes dans la mesure où, à ce stade de la connaissance, l'agent doit être bien capable d'accomplir des, ac des actions intellectuelle, volontaire. Pour reprendre le cas de Brenda, dans la mesure où Brenda n'a pas vu de ses propres yeux le crime, pas plus qu'elle n'a un don de voyance, elle doit acquérir toute une série de connaissances, enquêter, rechercher des preuves, poser des questions, émettre des hypothèses, faire des objections, envisager des alternatives, peser les arguments pour et contre. Il lui faut donc plus que se servir de ses facultés de vision, de mémoire ou même de déduction et d'induction. En même temps, Sosa a montré, en particulier dans son dernier livre, qu'il n'était pas à court d'arguments non plus du côté de la connaissance réflexive et de l'action intentionnelle. Mais la question de savoir en quoi consistent les meilleures vertus intellectuelles peut aussi se poser en dehors de l'épistémologie des vertus et en dehors aussi du projet qu'ont les épistémologues des vertus de trouver les moyens de répondre de la meilleure manière qui soit aux difficultés soulevées par l'épistémologie classique. Car pour cela, comme on l'a vu, un certain nombre de philosophes considèrent que l'on ne peut pas compter sur les vertus intellectuelles. En revanche, elles importent pour toutes sortes d'évaluations épistémiques d'ordre plus général que celles qui touchent à la justification ou à la connaissance. Dès lors que le lien entre connaissance et vertus épistémique est posé comme simplement contingent, la question se pose alors on en sans doute différemment, ainsi notamment que le défendent des philosophes comme Roberts et Wood ou Heather Batali elle-même. Mais si l'on peut être d'accord pour soutenir que les facultés fiables sont suffisantes pour la connaissance de premier niveau, on voit mal comment on pourrait se passer des concepts de motivation et d'action, par exemple, dès lors qu'on essaie de comprendre certaines sortes de connaissances comme la connaissance de soi, la connaissance scientifique, la connaissance historique complexe. On a besoin, pour ce faire, de pouvoirs considérablement plus grands et, en particulier, de vertus et d'aptitudes épistémiques. Bon, C'est quelque chose que fait remarquer, font remarquer, par exemple, Roberts et Wood, euh, qui font observer que Jane Goodall, par exemple, n'aurait pas acquis la connaissance sophistiquée qui est la sienne des chimpanzés sans les vertus de courage, d'amour de la connaissance, de générosité et de sagesse pratique. Pour reprendre leurs termes, certains traits de caractère étaient nécessaires pour la poursuite de réussie des pratiques intellectuelles de Goodall. Par exemple, c'est son amour des animaux qui l'a motivé à passer des heures et des heures avec eux, un temps qui était nécessaire pour gagner la confiance des animaux, ce qui a rendu possible en retour le fait qu'elles puissent observer des choses qui n'avaient jamais, jamais été enregistrées au préalable par des humains. Donc, pour Robert Seywood, l'amour des animaux par Goodall est en même temps disent-ils, un amour de la connaissance des animaux dans les moindres détails, les plus considérables et les plus rigoureux, et cet amour est une vertu épistémique. Toutefois, même si l'on peut considérer que les responsabilistes moraux parviennent à mieux rendre compte de ce qui est en jeu dans ce genre, si vous voulez, de connaissances que ceux qui, à l'instar de Greco ou de Sosa, s'en tiennent à des compétences que l'on peut porter <coughs> au crédit de l'agent, et notamment d'un agent apte, on peut aussi estimer, comme l'observe Battali, que ce genre de version pêche de deux manières. La première, en conduisant à une forme de scepticisme à propos de la connaissance supérieure, car cela revient à considérer que toute connaissance de ce type implique, au fond, la possession de vertus ou la possession de motivations vertueuses, toutes choses qui sont difficiles à acquérir et dont sont en tout cas dépourvus les enfants, mais également pas mal d'adultes. Menace donc de scepticisme ici, si l'on peut toujours répondre que, même si l'on peut toujours répondre que, aussi difficile soit-elle, la tâche n'est pas insurmontable. Mais l'on pourrait aussi objecter en deuxième lieu que si l'on veut bien admettre qu'il faut des actes vertueux pour parvenir à une connaissance de haut niveau, en revanche, la présence nécessaire de motifs vertueux semble moins s'imposer, après tout, il semble que l'on puisse parvenir à des connaissances de très haut niveau sur la base d'actes vertueux que l'on a produits, mais que l'on effectue pour des motifs non vertueux, voire vicieux. Supposons qu'un savant soit motivé à croire tout ce qui permettra que son nom soit publié dans des revues à la mode ou bien tout ce qu'il rendra célèbre. Cette motivation va le conduire n'est-ce pas, à mener une enquête fouillée, soigneuse sur le dernier sujet relevant du domaine, ce qui a pour résultat qu'il en vient à avoir plusieurs croyances vraies sur le dit sujet. Il prend soin de réunir, d'évaluer les preuves empiriques. Partant, il fait sans conteste ce que ferait la personne intellectuellement vertueuse. En outre, les croyances vraies qu'il acquiert produites par ses actions semblent bien constituer de la connaissance. Mais sa motivation n'est pas intellectuellement vertueuse. À quoi le responsabiliste moral peut toujours rétorquer que même si les motivations ultérieures du chercheur en question croire tout ce qui fera apparaître son nom dans des revues à la mode n'est pas vertueux, il est toujours motivé à parvenir à la vérité et partant à de la connaissance. Mais si le chercheur doit valoriser la vérité intrinsèquement pour posséder des motivations intellectuellement vertueuses, alors on voit bien que la réponse ne convient pas. Mais allons encore plus loin dans notre réflexion sur les vertus épistémiques elles-mêmes en les dégageant des préoccupations et de l'épistémologie des vertus et de celles de l'épistémologie classique. Après tout, comme le dit Hukwe, il s'est toujours refusé à être classé parmi les épistémologues des vertus à part entière, full-fledged uh, full virtue epistemologists, les vertus peuvent être importantes pour l'étude de l'évaluation épistémique sans jouer un rôle de premier plan dans la résolution des problèmes centraux de l'épistémologie. Que peuvent-elles nous apprendre en tant que telles et sur quoi, au juste, quelle est donc leur portée exacte Peut-être tout d'abord nous conduisent-elles à être plus attentifs à certains biais épistémiques qui sont les nôtres lorsque nous procédons à des événements lorsque nous procédons à des évaluations, lorsque nous cédons, par exemple, à ce vice de l'injustice testimoniale qu'évoque Miranda Fricker et qui se produit lorsque les préjugés conduisent un auditeur à diminuer le niveau de crédibilité qu'il accorde à un locuteur pour des raisons qui tiennent à son identité sociale, raciale ou de genre, des préjugés dont l'auditeur peut ne pas avoir conscience ou dont il peut même croire se trouver être à l'abri. La vertu de la justice testimoniale consiste alors en cette prise de conscience critique d'une disposition bien ancrée qu'il faut corriger, la perception pleine de préjugés que l'on a des locuteurs. Cette vertu exige que l'on ait la motivation de faire des jugements qui ne soient pas entachés de préjugés, étant entendu qu'il est des cas où certains de nos jugements crédibles sont d'emblée exempts de préjugés. Comme l'a souligné Heather Battali, l'intérêt d'une analyse comme celle de Fricker et d'être l'une des premières à s'attacher à l'étude d'un vice intellectuel et de poser plusieurs questions importantes sur la nature de celui-ci. Est-il difficile d'avoir un vice intellectuel comme l'injustice testimoniale On dit souvent que l'acquisition des vertus est chose difficile. Les vices sont-ils naturels ou acquis Et s'ils le sont, leur acquisition est-elle aussi difficile que celle des vertus En deuxième lieu, qu'est-ce qui rend mauvais un vice intellectuel. Les vices sont-elles tous comme l'injustice testimoniale, à savoir mauvais, de façon purement instrumentale, ou bien le sont-ils intrinsèquement Troisièmement, une personne intellectuellement vicieuse doit-elle avoir acquis des motivations vicieuses Si oui, quelle est la nature de ces motivations Enfin, la vertu de justice testimoniale, le vice d'injustice testimoniale, sont-ils des contraires ou des contradictoires et corrélativement, y a-t-il un espace conceptuel pour l'incratéia intellectuelle et l'acrasia intellectuelle Il peut être intéressant aussi de se livrer à des listes de vertus intellectuelles pour mesurer à quel point les vertus peuvent avoir, selon les cas, des comportements, des comportements divers. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'analyses aujourd'hui euh, qui vont dans ce sens et qui donnent lieu sur le plan simplement de la description phénoménologique à des analyses tout à fait fines et subtiles. Euh, J'aurais tendance pour ma part à dire qu'en ce sens, peut-être qu'il euh, vaut mieux que les philosophes faire confiance aux artistes et aux écrivains pour en avoir, pour en tirer, tout le sel. Je ne suis pas sûre que ce soit les philosophes qui soient les plus qualifiés pour le mieux en parler. En tout cas, outre une telle phénoménologie des vertus, dont on peut beaucoup apprendre sur la nature même des vertus intellectuelles et de leur mode de fonctionnement particulier et général, on peut donc aussi insister sur le rôle majeur qu'elles jouent dans toute la phase qui concerne, n'est-ce pas, le processus de formation de nos croyances et de délibération sur celle-ci au sein de l'enquête elle-même, et donc au niveau non pas tant de ce qui justifie ou garantit la connaissance, mais de ce qui la rend tout bonnement possible. Prendre toute la mesure, par exemple, de l'importance qui est la leur pour déterminer quels phénomènes sont saillants et pertinents. Chose si décisive, par exemple, lorsque, pour répondre aux sceptiques, on doit s'efforcer de déterminer quelles alternatives sont pertinentes et qu'elles ne doivent tout simplement pas être envisagées, mais d'emblée écartées. C'est ce dont j'ai parlé lors de la première séance du séminaire, au cours de laquelle j'avais examiné l'importance des liens entre les vertus épistémiques et toute une série d'émotions ou de sentiments inhérents à la connaissance et à l'enquête, et le rôle que joue aussi la confiance que l'on se sent autorisé à accorder à telle ou telle croyance, à tel ou tel témoignage, sans lesquels aucune connaissance ne serait tout bonnement possible. Donc, c'est la possession d'habitude d'évaluation, par exemple, qui joue un rôle considérable et qui permet d'expliquer pourquoi il est possible que cette confiance ne soit pas mal placée. En ce sens, comme le souligne Oukoué, on peut montrer, sans adopter la position de l'épistémologue des vertus, qui nous invite à changer d'épistémologie, que, de fait... Les vertus épistémiques ont un rôle fondamental, non pas parce qu'elles nous expliquent ce qu'est la connaissance, mais à tout le moins pourquoi celle-ci est possible et de quelle manière exactement s'effectue le processus par lequel on y parvient. Les vertus ont donc un rôle infiniment précieux de régulation de nos enquêtes et de nos délibérations. Elles nous aident à décrire, à expliquer notre pratique d'évaluation épistémique, à rechercher aussi jusqu'où nos buts sont appropriées jusqu'où notre pratique évaluative nous permet d'accomplir nos fins épistémiques, ces tentatives que nous faisons pour découvrir ce que sont les choses et quelles normes épistémiques aussi doivent compter si nous voulons mener à bien ces activités. Elle nous oblige, par exemple, à nous poser des questions comme quelle dose de réflexivité devons-nous faire intervenir pour mener à bien nos enquêtes et nos délibérations Quelle forme doit prendre le suivi, le monitoring, n'est-ce pas, de notre réflexion Quel rôle ont les concepts de justification et de connaissance dans la manière dont nous régulons nos enquêtes Peut-être n'ont-elles aucun rôle, en définitive. Peut-être encore nous leurrons-nous lorsque nous considérons qu'il nous faut obligatoirement répondre aux sceptiques ou nous engager dans de tels arguments, si ce n'est pour expliquer pourquoi d'autres ont tort de les prendre au sérieux. En définitive, donc ce, ce qui doit peut-être nous occuper prioritairement, ce ne sont pas les concepts de connaissance et de justification, c'est la tâche qui consiste à comprendre le succès de notre pratique évaluative et à voir comment la réflexion interagit avec la délibération et l'enquête. Mais on peut encore, quatrième point, évaluer les vertus en fonction d'autres critères, par exemple en considérant qu'elles contribuent différemment selon les visées cognitives que nous nous donnons. Et effectivement, on peut les évaluer selon qu'elles ont plus ou moins de puissance, ce qu'elles sont capables, par exemple, aussi de nous faire... Euh, euh, de, de, on dit qu'elles ont une certaine exportabilité, portability dit l'anglais, c'est-à-dire qu'elles nous permettent au fond de, de, de mesurer l'étendue des environnements dans lesquels nous pouvons éventuellement former des croyances vraies, euh, leur signifiance aussi, l'importance des croyances que nous acquérons. Donc il est, je crois, important de voir comment on peut, dans cette perspective, essayer, au fond, de procéder à toute une série d'analyses extrêmement fines sur les dé, les, 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 le, le degré de vertu, si vous voulez, euh, auquel les vertus épistémiques elles-mêmes peuvent euh, euh, contribuer. Bon. Et euh, par exemple, euh, cela, bon, euh, pour, pourquoi est-ce que, dans ces conditions, évidemment, euh, ce qui va compter, c'est le type d'objectif cognitif qui est le nôtre parce que les, Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on euh, peut considérer, euh, et c'est ce qui milite un peu dans le sens, si vous voulez, d'une tentative d'unifier un peu plus les différentes vertus épistémiques, c'est qu'elles ne jouent pas seulement un rôle pour comprendre des concepts évaluatifs, pour comprendre la rationalité qui est à l'œuvre dans l'enquête, elle joue aussi un rôle essentiel, comme nous l'avons vu, dans l'évaluation des agents cognitifs, un rôle tout aussi crucial pour comprendre comment les agents dans le monde réel peuvent devenir de fait des sujets réels de connaissance, pour mieux appréhender aussi ces états épistémiques qui ont une réelle valeur, comme la compréhension et la sagesse, et ce en quoi consiste tout bonnement la vie intellectuelle bonne. D'autant plus, dans ce dernier cas, si l'on prend pour modèle de vertu le modèle stoïcien, comme le suggèrent de plus en plus d'auteurs, à la suite de Julia Annas pas, ou de Sarah Wright, et qu'on n'attend pas des vertus qu'elles parviennent dans chaque cas au succès. Ce qu'exige, vous en souvenez, Zagzebski, mais que, qui n'est peut-être pas forcément requis dès lors qu'on considère que la visée cognitive est essentielle, c'est plutôt le télos, au fond, d'une conduite épistémiquement rationnel en général, rendant aussi par la même plus convaincante une possible unité des vertus. Si l'on essaie à présent de déterminer en quoi au juste pourrait être le but cognitif que visent les vertus, alors on peut penser qu'il va de pair avec la recherche de croyances qui ne soient pas simplement vraies, mais qui soient en effet signifiantes et qui nous permettent de comprendre le monde. Et C'est sans doute la raison pour laquelle, pour de nombreux esprits, il est difficile de ne pas lier étroitement les vertus intellectuelles et les vertus morales lorsque l'on cherche à préciser les raisons pour lesquelles on peut dire que certaines de nos croyances sont plus que d'autres des vertus épistémiques, au motif que l'état doxastique dans lequel on se trouve aurait des aspects particulièrement importants pour les activités cognitives que nous menons ou que, par exemple, nos croyances seraient étayées par des preuves accessibles à notre conscience et que cela a plus de valeur que si nous croyons sans preuve car nous pouvons avoir plus confiance dans des croyances pour lesquelles nous pouvons convoquer des preuves. De même, une croyance peut être plus signifiante, avoir plus de valeur, en vertu du fait que l'on y accède rapidement, ou encore parce qu'elle a une utilité pratique, comme lorsque nous sommes curieux de ceux qui nous entourent, de ce qu'ils font et pensent, parce que nous pouvons savoir, parce que ce que nous pouvons savoir à leur sujet a une valeur pratique, ou encore parce que certaines croyances contribue à notre capacité d'agir moralement et possède donc une valeur morale, de même que dans certains cas, la curiosité peut ne pas être liée directement à des questions pratiques. Vous noterez au passage que nous sommes souvent curieux de savoir pourquoi les choses sont comme elles sont, quand bien même il n'existe aucune valeur pratique apparemment à tirer de telles explications, et qu'une croyance peut être signifiante parce qu'elle contribue de façon éminente à un état épistémique qui a de la valeur comme la sagesse, la compréhension ou la cohérence, étant entendu que ce qui est signifiant peut considérablement varier selon les agents, sur la durée, en fonction des désirs et des intérêts des uns et des autres, ce qui n'est pas le cas de la valeur de vérité, laquelle est la même pour tout le monde. Ce pourquoi, une fois encore, la fiabilité est une vertu épistémique si importante plus encore sans doute que la signifiance, car c'est elle qui permet d'y conduire le plus directement, ce qui est tout de même bien utile pour nos évaluations épistémiques où nous avons besoin de pouvoir faire confiance à des sources d'informations fiables, même si elles ne sont pas forcément intéressantes, comme lorsque, en consultant le bottin nous savons que nous y trouverons tous les numéros dont nous avons besoin, mais que cela ne va pas non plus beaucoup nous avancer ou même risque d'encombrer notre mémoire, de les retenir tous par cœur. La fiabilité de nos facultés, de nos dispositions cognitives est donc une vertu épistémique d'une importance considérable, même si ce n'est pas la seule, et que nous attendons aussi des vertus qu'elles manifestent, donc des capacités de puissance, d'exportabilité, de signifiance. La fiabilité nous protège de l'erreur, la puissance de l'ignorance ou du manque de croyances vraies, par sa capacité ou sa propension à nous permettre d'acquérir ou de produire un nombre élevé de croyances. Importance encore de l'originalité comme vertu épistémique, en dépit, comme je l'ai dit, de son faible poids en termes de conductibilité de la vérité, car elle ne nous permet pas seulement de produire de nouvelles idées, mais de les appliquer et donc d'accroître considérablement notre pouvoir de formation de croyances en nous permettant d'acquérir de nouvelles croyances. Autre vertu épistémique considérable, l'humilité intellectuelle. Pourquoi Parce que c'est une disposition qui fait peu de cas du statut qui se soucie peu de dominer la pensée des autres, qui ne cherche pas à soutenir telle ou telle thèse non autorisée ou non garantie sur la base d'accomplissements réels ou, réels ou supposés, du moins à condition que l'humilité soit associée à un degré suffisant de confiance en soi et en ses propres capacités. Capacité particulièrement robuste qui a des effets sur la puissance, l'exportabilité, le taux de vérité, l'amélioration de la formation des croyances, en quoi elle est très proche de l'humilité morale, puisqu'elle facilite aussi la recherche en groupe et la communication du savoir, aussi bien pour soi-même que pour les autres. En analysant, vous voyez, donc les vertus à chaque niveau, au fond, euh, de notre pratique épistémique, en fonction de la visée cognitive générale qui est de parvenir à des croyances vraies signifiantes, nous voyons qu'elles contribuent au fond, à donner une image assez unifiée, en réalité, des différents niveaux auxquels permettent d'atteindre les vertus intellectuelles. Ce n'est pas dire, ce sera donc mon cinquième point, que cette unité ne soit pas, car elle l'est depuis l'Antiquité, problématique. L'unité implique toujours, en effet, plus ou moins, que l'on sous-estime les différences qu'il convient de faire entre le registre de l'épistémique et celui de l'éthique. Or, nous avons eu l'occasion de le noter, le risque est toujours présent. S'il semble difficile d'affirmer que les vertus intellectuelles et les vertus morales sont totalement autonomes et indépendantes l'une de l'autre, il semble tout aussi difficile de ne faire aucune distinction entre elles et de considérer en particulier que les vertus intellectuelles ne seraient qu'un sous-ensemble des vertus morales, voire se réduisent à elles, ainsi que le soutien, par exemple, à Thor Zagzansky. Et cela est particulièrement flagrant dans le cas des vertus qui relèvent des facultés de premier ordre, évidemment. Ces États qu'Aristote avait principalement à l'esprit, plutôt que les traits de caractère, lorsqu'il soulignait la nécessaire distinction entre vertus intellectuelles et morales, comme la vision ou la mémoire. Et ce n'est pas un hasard si Sosa, dont la perspective téléologique fiabiliste est centrale, prend tellement soin aussi comme nous, avons, nous, y avons, euh, nous, nous y avons insisté la, la semaine dernière, de distinguer les deux. Souvenons-nous de l'exemple pris de l'archer dont on peut évaluer le degré de vertu épistémique à l'aune de sa capacité à être apte, c'est-à-dire précis parce qu'à droit. Et supposons un instant que nous ne faisions pas de distinction entre le niveau épistémique et le niveau éthique. Alors rien n'empêcherait de dire que quelqu'un qui est passé maître dans l'art de la décapitation ou du tir à la kalachnikov serait non seulement épistémiquement vertueux, mais aussi éthiquement vertueux. Et pourquoi pas, tant qu'on y est, en effet, courageux Fort heureusement, il est des moments où l'on prend toute la mesure de l'impuissance ou de la vanité d'une philosophie qui se croirait obligé, pour nous en convaincre, de monopoliser quantité d'arguments. L'envie irrépressible qui nous gagne, en pareil cas, soit de vomir, soit de hurler, suffit amplement pour montrer la radicale absurdité, le non-sens absolu d'une telle hypothèse. Il faut donc, ne serait-ce que pour cette raison, rappeler avec force la contingence du lien entre vertus morales et vertus épistémiques. Rappeler que l'égoïsme, l'arrogance l'absence de scrupules, peuvent aller de pair avec une intelligence brillante qu'à l'inverse, des simples d'esprit peuvent avoir grand cœur et nous instruire infiniment par ce fait même, sans qu'il soit besoin de chercher à imiter des modèles de vertu, que la plupart d'entre nous sommes le plus souvent dans la moyenne, ni très bons, ni très mauvais que ce soit sur le plan épistémique ou sur le plan moral, et qu'il nous arrive à tous presque d'avoir des moments d'extrême gentillesse, d'extrême méchanceté, des accès de génie, et bien sûr des accès d'insondable bêtise. Le plus vraisemblable est donc qu'il y a plutôt qu'indépendance radicale ou réduction totale des unes aux autres, une relation aussi faible soit-elle d'analogie entre les vertus qui permet de penser jusqu'à un certain point au moins leur unité. Précisons encore, recourir à la notion de vertu intellectuelle dans le domaine épistémologique, c'est bien assurément renouer avec la tradition antique et médiévale qui met, depuis l'éthique à Nicomac d'Aristote, au premier plan de la vie pratique, comme de la vie théorique, des notions comme celle de caractère ou d'éthos. Mais c'est aussi, comme nous l'avons dit, dès la première séance, et comme le répète Sosa, qui voit en lui le parangon du fiabilisme des vertus, renoué avec Descartes, qui ne dissociait pas l'exercice des règles de sa méthode d'une certaine capacité vertueuse à bien conduire sa raison dans les sciences. En ce sens, il y a peut-être moins de raisons d'opposer, comme on le fait souvent, une épistémologie qui s'appuierait sur des règles et sur des principes universels qu'il faudrait suivre, souvent au prix d'une réforme de son entendement et sans se laisser en quoi que ce soit guidé par ses émotions, à une épistémologie qui s'appuierait sur des vertus et s'interrogerait moins sur les critères auxquels doivent satisfaire les croyances que sur le degré de confiance qu'il est possible d'attribuer à des dispositions fiables et sur la manière dont elles peuvent nous guider pour parvenir au vrai. De même, si Aristote, distingue bien les deux registres, définit les vertus intellectuelles comme ces états qui favorisent le plus l'énoncé de la vérité et compte au nombre de cinq les moyens qui permettent à l'âme d'énoncer la vérité sous forme d'affirmation ou de négation, c'est-à-dire la technique, la science, la sagacité, la sagesse et l'intelligence. En effet, la croyance et l'opinion admettent l'erreur, 1139 B, 15-17. Il faut rappeler dans le même temps qu'il fait aussi le lien entre valeurs cognitives et valeurs morales. Et si les, valeurs, les vertus intellectuelles telles que la sagesse ou le sens du jugement sont distinctes des vertus morales telles que le courage ou la tempérance, elles ont une unité fondamentale au sein de la vertu de prudence ou de sagesse pratique. Peut-être parce qu'il est moins facile qu'on ne le pense de diviser l'âme en deux parties, l'une rationnelle, l'autre irrationnelle, chacune disposant de ses propres vertus qui assurent son bon fonctionnement téléologique Car cela va-t-il de soi, après tout, de reléguer les désirs et les appétits dans la seule partie irrationnelle Les vertus intellectuelles peuvent-elles faire l'économie du désir, a fortiori, lorsque leur fin est la vérité et la connaissance En tout cas, si certaines vertus intellectuelles peuvent opérer en l'absence de désir et se distinguer par la même des vertus morales il n'est pas sûr que ce soit celle auquel pense Aristote lorsqu'il évoque la partie contemplative de l'âme. Ce serait plutôt une fois encore celle qui relève des facultés de bas niveau, ainsi que le remarque par exemple Antonio Damasio qui évoque le cas de ces patients cérébro -lésés qui ont perdu la, la capacité à prendre des décisions, mais chez lesquels sont restées intactes les facultés de vision, de mémoire, d'attention et même de langage. A l'inverse, on peut comprendre pourquoi les choses deviennent plus difficiles dès lors qu'on en vient à des vertus épistémiques de niveau supérieur qui ne visent pas la seule fiabilité, mais toute une série de biens épistémiques qui ont pour nom, vérité, connaissance, compréhension, de distinguer radicalement celles-ci des vertus morales. On peut ainsi comprendre en quel sens le mérite et le blâme intellectuel peuvent souvent aller de pair avec le mérite et le blâme moral. L'honnêteté ou l'ouverture intellectuelle ne sont pas des vertus du même type que l'honnêteté morale ou la sincérité. Mais il arrive fréquemment aussi qu'elles coexistent tout de même chez la même personne. Peirce n'avait donc pas complètement tort lorsqu'il insistait sur l'importance morale des qualités d'honnêteté, d'intégrité intellectuelle, d'imagination qui sont à ce point inséparables de l'activité du chercheur, qu'il serait hautement paradoxal d'envisager qu'un gredin puisse raisonner aussi bien qu'un homme d'honneur. That a rogue might be as good a reasoner as a man of honor. je le cite dans l'induction on a besoin d'une habitude de probité si l'on veut réussir un illusionniste ne manquera pas de se prendre à son propre jeu en plus de la probité le zèle est essentiel dans le choix présomptif des hypothèses des vertus encore plus hautes sont requises une véritable grandeur d'âme à tout le moins, celui qui a l'intention de vraiment faire quelque chose dans les sciences doit préférer la vérité à son intérêt, à son bien-être personnel, et pas simplement à son pain quotidien, de même aussi qu'à sa vanité personnelle. Ceci apparaîtra dans la discussion logique, et c'est ce qui ressort parfaitement lorsque l'on examine les caractères des hommes de science et des grands chercheurs en tout genre. C'est un fait remarquable que, si on accepte les histoires fantaisistes qui circulent sur les philosophes présocratiques, on n'entend pas parler dans toute l'histoire d'un seul individu ayant considérablement contribué à l'accroissement de la connaissance humaine, à moins de compter la théologie pour une connaissance, et qui se soit révélé être un criminel. On aurait du mal à trouver un savant véritable sur cent, que ce soit dans les sciences physiques ou psychiques, qui manque de grandeur d'âme. S'il était vrai que toute faute de logique (fallacy) fût un péché, la logique se réduirait à une branche de la philosophie morale, ce qui n'est pas vrai. Mais l'on peut voir que bon raisonnement et bonne morale sont étroitement liés, et j'ai dans l'idée qu'avec l'essor de l'éthique, on se rendra compte que cette relation est encore plus étroite, qu'il n'est encore possible pour l'heure de le démontrer. Dans le volume 2 des œuvres de Peirce, page 230. L'édition française. Plus généralement encore, « Il nous faut garder à l'esprit, comme le rappellent opportunément des auteurs d'inspiration pragmatiste, comme Putnam, que des valeurs ou vertus épistémiques telles que la cohérence ou la simplicité sont bel et bien présentes au sein même de la science. Toute la question étant alors de savoir, et elle n'est pas, évidemment, sans importance, s'il est possible jusqu'au bout de réfléchir aux vertus épistémiques sans les intégrer, ce que je ne crois décidément pas dans une réflexion beaucoup plus vaste et qui ne se limite pas en particulier à la seule téléologie, mais qui porte sur la normativité épistémique au sens le plus large du terme, dont on voit bien du reste qu'elle ne peut pas se satisfaire jusqu'au bout d'une conception purement téléologique comme celle que propose Sosa de l'agentivité épistémique sur la naturalité possible ou non de ces normes, sur les liens entre normes cognitives elles-mêmes et normes éthiques, sur la sphère axiologique en général. Ce sont des points que j'avais longuement abordés dans le cours de 2011 sur la valeur de, de la connaissance, en distinguant en particulier les différentes formes possibles que peut revêtir cette normativité épistémique. Aussi me contenterais-je de vous y renvoyer, car je voudrais me concentrer davantage dans le temps qui nous reste sur les leçons qu'il me semble à ce stade possible alors de tirer de notre réflexion sur les vertus épistémiques et en particulier sur les contours qu'elles permettent peut-être de dessiner ou à tout le moins d'entrevoir de ce qu'en quoi pourrait consister une authentique éthique intellectuelle. Car la notion de vertu intellectuelle n'est pas seulement liée, comme on l'a vu, à la notion de faculté. Elle est aussi liée, notamment chez les responsabilistes, à celle de caractère, quand elle n'est pas étroitement associée à celle de la personne de l'individu vertueux. Pourrions-nous en ce cas donner sens à l'idée que loin que les vertus intellectuelles soient un sous-ensemble des vertus morales, ces dernières pourraient être plutôt considérées comme un sous-ensemble des vertus épistémiques elles-mêmes C'est évidemment ce que j'ai à l'esprit lorsque je m'interroge sur la possibilité de penser quelque chose comme une éthique intellectuelle. Sans doute ne manquera-t-on pas de voir en cela une idée profondément démodée et qui semble surtout convenir à une conception de la connaissance à présent révolue, celle des grandes individualités scientifiques. On voit moins comment on pourrait l'appliquer à la science contemporaine, qui est plus que jamais une entreprise collective. Y renoncer toutefois serait d'une certaine manière donner raison à certains. Et je n'en ai pas envie. Sans doute, a-t-on raison de considérer qu'il n'existe pas de devoir ou d'obligations épistémiques, au sens de commandement catégorique de la République des savants, de nier que ces obligations puissent définir la connaissance scientifique ou non. Cela reviendrait, comme y a insisté Peirce, à confondre méthode scientifique et méthode d'autorité. Sans doute aussi, peut-il y avoir en permanence des rationalisations après coup, qui se réduisent souvent à une pure et simple conception moralisatrice de la connaissance, d'autant plus dangereuse qu'elle masque des enjeux sociaux de celle ci Mais il ne s'ensuit pas qu'il faille tenir, pour un reliquat des idéaux dépassés et illusoire des Lumières, l'existence d'une méthode scientifique ou de normes au sens de prérequis, de desiderata minimaux de l'enquête, ou encore nier la réalité de vertu de connaissance qui consiste bel et bien à cultiver des valeurs cognitives. Or, il me semble précisément que si les vertus épistémiques peuvent avoir ne serait-ce qu'une vertu, ce serait celle qui consisterait à pouvoir mettre en évidence plus encore que des vertus, certains vices épistémiques caractérisés, à lutter contre une insensibilité patente aux valeurs de l'esprit et positivement à éduquer notre sensibilité à des valeurs cognitives comme celles précisément de vérité ou de connaissance. Car des vices épistémiques, nous en avons le spectacle constant. Et ils ont pour termes génériques bêtises, sottises, doomheit, foolishness, suffisamment épinglés par les moralistes français, par des Erasmes, des Swift, des Musil, des Pope, des Russell ou des ortegaï Gasset. Je vous renvoie sur ces sujets aux analyses étincelantes de Jacques Bouvresse, de Pascal Angèle ou de Kevin Mulligan donné en bibliographie. Car il y a bêtises et bêtises. Dont la première forme est celle contre laquelle il n'est point de remède et qui, pour cette raison, ne peut être blâmée. Celle où ce n'est pas la faculté qui manque, mais le jugement. On se souvient de Kant, le manque de jugement, « mangle and urteilskraft », et proprement ce que l'on appelle stupidité, height. Et à ce vice, il n'y a pas de remède. Une tête obtuse ou bornée, en laquelle il ne manque que le degré d'entendement convenable et de concepts qui lui sont propres, peut fort bien arriver par l'instruction jusqu'à l'érudition. Mais comme alors le plus souvent, ce défaut accompagne aussi l'autre, il n'est pas rare de trouver des hommes très instruits, qui laissent incessamment apercevoir dans l'usage qu'ils font de leur science ce vice irrémédiable. » Fin de citation. Bouvard et Pécuchet incarnent à la perfection ce genre de bêtises que nous avions aussi évoquées l'an passé en analysant avec Ryle les différentes formes que pouvait revêtir la connaissance théorique. Ce sont là deux imbéciles, non pas parce qu'il leur manque une case, dirait-on, ou la faculté, la compétence, non pas encore parce qu'ils ne savent rien, c'est même tout le contraire, puisque la quantité de savoir qu'ils sont capables d'assimiler est prodigieuse et encyclopédique, mais parce qu'ils manifestent un vice cognitif au niveau même de la performance. Ils ne sont pas capables d'appliquer ce qu'ils savent, bref, de mettre leurs intuitions qui restent donc aveugles sur leurs concepts qui restent alors désespérément vide. Ils sont incapables de faire le tri, de faire preuve de discernement, de phronésis, premier degré de vice épistémique. Il est une autre forme de bêtise, ou un deuxième degré, si vous voulez, de vice épistémique. C'est celle qui consiste, même si l'on n'est pas stupide, à faire en permanence des erreurs de raisonnement élémentaires. La psychologie contemporaine a étudié ces vices, souvent profonds, peut-être même constitutifs, qui tendent à montrer que nous sommes légions à ne pas parvenir à appliquer des schèmes d'inférence logique élémentaires. Mais en ce sens, comme vous le voyez, bon, la bêtise serait, au fond, comme le bon sens, largement partagée, peu vicieuse, au fond, en toute rigueur même foncièrement démocratique, puisqu'on n'a pas besoin d'être stupide pour faire des bêtises, ni d'être intelligent pour se comporter intelligemment. Seuls nos jugements et nos actes le sont, et non pas nos personnes. Mais il est un troisième degré de vice épistémique, ou si vous voulez, un troisième cercle de l'enfer, souvent propre à des gens très intelligents, et c'est celui qui consiste à refuser systématiquement de prêter la moindre attention aux valeurs cognitives comme la vérité, la raison ou le souci des faits. C'est celle que condamnaient fortement les moralistes français parce qu'ils y voyaient une implication de la personne en son entier et non de ses seuls actes. Comme le dit la bruyère, la sottise est dans le sot, la fatuité dans le fa et l'impertinence dans l'impertinent. Car le vice épistémique ne tient pas ici à un défaut intellectuel ou à un manque de jugement, il relève plutôt d'un défaut de la sensibilité, de la sensibilité aux autres le sot et fa vaniteux de sensibilité aux vrais et aux valeurs de l'esprit qu'il ne respecte pas mais qu'il méprise. Ce pourquoi, du reste, le terme approprié et non pas celui de bêtise, mais plutôt de sottise. Le sot est le bel esprit, le folle, le stultus, celui qui ne songe qu'à briller, selon le portrait implacable qu'en donne aussi Malbranche. Je cite, le stupide et le bel esprit sont également fermés à la vérité. Il y a toutefois cette différence que le stupide esprit la respecte, tandis que le bel esprit, la méprise, fin de citation, non, non, la recherche de la vérité. Le sot est celui qui ne peut même pas accéder du reste à la vertu morale parce qu'il est incapable de la moindre vertu intellectuelle. Comme le dit La Rochefoucauld, un sot n'a pas assez d'étoffe pour être bon. C'est parce que les vertus épistémiques renvoient à des propriétés réelle et parfaitement objective, comme la raison et la vérité, et à des valeurs correspondantes, que celui qui n'est pas capable d'avoir l'attitude appropriée à leur égard a toutes les chances de manquer par la même de toute compétence non pas tant cognitive qu'affective, et par la même éthique. C'est ce qu'avait parfaitement perçu Musil, qui dans Über die Dummheit distingue la bêtise honnête celle du benet ou du niais, de la bêtise prétentieuse, supérieure, laquelle, dit-il, est, je cite, « moins un manque d'intelligence qu'une abdication de celle-ci devant les tâches qu'elle prétend accomplir alors qu'elles ne lui conviennent pas. » Elle peut comporter tous les caractères négatifs d'un entendement faible, mais avec, en plus, tout ce qu'implique une affectivité déséquilibrée, contrefaite, irrégulière, en un mot, maladive. Comme il n'a pas d'affectivité normalisée, cette déviation maladive traduit plus précisément une disharmonie entre les parties pris du sentiment et un entendement incapable de les modérer. Cette bêtise supérieure est la vraie maladie de la formation. Elle peut affecter la plus haute intellectualité. Fin de citation. Comme l'a maintes fois souligné Pascal-Angèle, c'est exactement cette bêtise intelligente, comme l'appelle Musil, que Malbranche diagnostiquait chez le bel esprit qui méprise la vérité et que Harry Frankfurt a appelé dans un essai qui a eu un immense succès, « on bullshit », la foutaise, si répandue dans notre culture et où il ne s'agit pas, je cite, d'exprimer un énoncé qui serait vrai ou faux comme un mensonge, L'essence de la foutaise est simplement un manque de connexion avec un souci pour la vérité, une indifférence à la question de savoir ce qu'il en est réellement. » Bref, le bullshitter est littéralement quelqu'un qui se fout de dire quoi que ce soit de vrai ou de faux et qui se fout de nous. Il n'a aucun respect pour la vérité ni pour les valeurs cognitives. Il se moque de dire des choses vraies, justifiées, confirmées, informées. Il se moque de ce que peut dire la science, ce que peut dire la philosophie, ce que peuvent dire les œuvres de l'esprit et encore plus de savoir si ce qu'elles disent est ou non correct. Ce qui l'intéresse, c'est seulement de dire quelque chose et, si possible, quelque chose qui soit nouveau, intéressant, curieux. La bêtise ainsi incarnée, comme le remarque Musil, va faire usage alors de toutes les vérités, s'en emparer. Prendre tous les costumes de la vérité alors que, dit Musil, la vérité, elle, n'a jamais qu'un seul vêtement, qu'un seul chemin, elle est toujours handicapée. En règle générale, la communauté des savants est en principe davantage prémunie contre ce genre de bêtises, parce qu'elle a précisément cultivé depuis des siècles un certain type d'éthos et de valeurs. Mais même à elle, il peut arriver de ne pas résister à certaines tendances irrationalistes. Surtout, il est nombre de beaux esprits, d'intellectuels de confessions diverses qui pratiquent systématiquement le recours à la rhétorique, à l'analogie, au raisonnement de pacotille ignorent délibérément certains faits parce que cela menacerait leur dogme favori, se laissent aller à soutenir des thèses extravagantes au seul motif qu'elles permettront de séduire leur public et de vendre le livre qu'ils ont écrit sur un coin de table ou fait écrire par un autre. On a incontestablement franchi là un cran dans la bêtise ou dans le vice intellectuel, face auquel, au demeurant, il est le plus souvent inutile d'opposer des arguments dont ce genre d'individus n'aurait cure. Est bien plus efficace, en revanche, de répondre soit par l'ironie, soit par la satire, soit, dans certains cas, quand on veut rester bon enfant, par le canular. Qui pourrait nier que le phénomène a pris une telle ampleur que l'on en vient à se demander si Julien Binda n'avait pas finalement raison lorsqu'il affirmait dans la France byzantine, je cite, « Le stobisme a pris des proportions », ne lui avait encore jamais vu, il est devenu l'opinion. Si tel est le cas, le risque majeur auquel nous serions alors confrontés lorsque nous pouvons être tentés de réduire les vertus épistémiques à de simples vertus morales serait, comme l'a bien vu Russell dans le beau chapitre des Essais sceptiques où il s'en prend au mal que font les gens de bien, ce serait en effet de ne plus être sensible à ce en quoi consiste au juste un authentique accomplissement intellectuel, à être tellement fermé à ses valeurs qu'on en vient, et cela n'épargne pas les meilleurs esprits, à ne pas voir malice à produire des confusions aussi élémentaires que celles sur lesquelles n'ont cessé d'insister, par exemple, des philosophes comme Frégueux, et tout récemment encore Jacques Bouvresse dans son livre sur Nietzsche contre Foucault, à savoir celle qu'il convient pourtant impérativement d'éviter, confusion entre ce qui est vrai, au sens le plus banal du terme, et ce que l'on peut être conduit, pour telle ou telle raison, et par telle ou telle voie, bonne ou mauvaise, à tenir pour vrai. Mais il est un autre risque, à dire vrai, corrélatif de celui-ci, d'autant plus préoccupant pour cette raison même c'est celui qu'avait parfaitement identifié pour sa part David Hume lorsqu'il se montrait réticent, vous vous en souvenez, à voir dans toute distinction entre les vertus autre chose qu'une dispute verbale. Et c'est celui-ci. Le bien et le vrai n'ont au fond de valeur que s'ils vont de pair avec une autre valeur qui est au cœur même de notre idéal de la vie bonne, celle sociale et politique de justice tant il est vrai que vertus épistémiques et vertus démocratiques sont toutes un. Ne pas être sensible aux premières, c'est se rendre le plus sûrement insensible aux secondes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous concentrerons nos efforts l'an prochain sur la manière de concevoir les relations entre la connaissance, la vérité et la démocratie.